0: İyileştirme felsefesini futbolda uygulamak mümkün mü? Yalın araçlarla futboldaki hangi hareketleri birbiriyle uyuşturabiliriz? Balık kılçığı diyagramını kullanarak nasıl bir iyileştirme çalışması yapabiliriz? Gelin hep birlikte futbol ve yalın araçlara bakalım. Yalın düşünce felsefesi müşteriyle başlar. Müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteriye istediğini verebilmek, istediği ölçüde, istediği kalitede, istediği adette, istediği hizmeti sunabilmek önemli. Peki futbolda müşteri kim? İzleyici. İzleyici ne zaman memnun oluyor? Takım kazandığı zaman. Maçı kazanması kadar futbol maçı sırasında nasıl oynadığı, oynanan futboldan ne kadar zevk aldığı da önemli. Burada 90 dakikalık maç süresi boyunca topun oyun dışı kalma sürelerine bakarsak, Süper Lig'de bu 50 dakikayken Şampiyonlar Ligi'nde 36 dakika. Bu da ne sağlıyor? Daha zevkli bir şekilde oyunu seyretmeyi sağlıyor. O halde müşteri memnuniyeti açısından baktığımızda topu daha çok oyun içinde tutmamız gerekiyor. Bir diğer konu kapasite kullanım oranına bakmak olabilir. Eylül ortasıyla Mayıs ortasında ligin devam ettiği düşünülürse 8 aylık bir süreden bahsediyoruz ki bunun da her günü dolu geçmiyor. Geri kalan 4 aylık zamanda atıl kapasiteden bahsetmek mümkün. Yalın araçlar açısından baktığımızda. Bu atıl kapasitenin nasıl değerlendireceğine karar verip bir iyileştirme faaliyeti gerçekleştirebilir mi? Belki. Farklı fonksiyonlar stadyumun ihtiyaç programı içine dahil edilerek Belki maç günleri dışında da aktivite planlamasına olanak tanınabilir. Her gün kullanılan bir yapı haline dönüştürülebilir. Restoran, alışveriş, sinema salonu, konferans ya da seminerler için kullanılarak. Yılın üretim operasyonel mükemmellik içinde biz hep bir akışın olmasından bahsediyoruz. Önümüze çıkan engeller bizim için problemler. Bu problemlerin ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Peki futbolda nasıl bir akıştan bahsetmek mümkün? Top Bizden çıktığı anda karşı kaleye kadar giden süreçte topun bizim oyuncularımız arasında dönmesi ve gol olması istediğimiz çıktı. Bunun önündeki engeller bizim için problemler ki giderilmesi gereken konular. Bir diğer yanın aracına bakarsak, Kamban açısından baktığımızda futbolda ne görüyorum? Bir futbolcu ancak Takım arkadaşı boşsa, boş olduğunu görürse ona pas veriyor. Şöyle durumlar yaşandığında bunu güzel bir kanban örneği olarak görüyorum. Ben boşum, bana pas verebilirsin dediğinde aslında çekme sistemiyle topun bu istasyondan bir diğer istasyona geçmesini sağlamak olarak bakabiliriz buna da. Bir diğer başlık andon. Andon neydi kısaca hatırlayalım. Bir hata olduğunda ipi çekiyoruz ya da sinyali veriyoruz ve İlgili kişiler gelip problemi hep beraber gidermeye çalışıyoruz. Bunu futbolla nasıl bağlayabiliriz? Örneğin bir futbolcu topu kaybettiğinde yani bir hata durumu yaşandığında. Karşı takım atağa geçip kalenize gol atmadan önce hemen 2 ya da 3 futbolcu durumu iyileştirmek için müdahale eder. Bunu da andon olarak tarif edebiliriz. Bir diğer konuda müşteriye istediğini verebilmek için takt zamana uyum konusu var. Takt zamanının önemini de bir takımın son 20 dakikada kazanmak ya da en azından eşitlemek için iki gol atması gerektiğinde ya da 3-0 önde olduklarında nasıl oynadığını izlersek ne kadar yavaş oynanıyor, ne kadar hızlı maç dönüyor bunu görmek mümkün. Buraya kadar yanın araçlarla futbolda hangi hareketlerin nasıl eşleştirilebileceğini anlatmaya çalıştım. Şimdi bir problem üzerinden balık kılçığı diagramı yapalım. Alt nedenleri ortaya koyup nasıl aksiyonlar belirleyebileceğimizi konuşalım. Konu süperlikte zeminler neden kötü? Zeminlerin kötülüğü çok iyi bildiğim bir konu değil. Bunu videoyu hazırlamadan önce yaptığım araştırmalar sırasında bulduğum alt detaylar tabi çok daha farklı konular olabilir. Burada amacımız daha çok bu konuya bir çözüm bulmaktan çok balık kılçığı diagramını nasıl hazırlamalıyız? Neden sorularını ne, nerede ve nasıl sormalıyız? Onu göstermek. Şimdi balığımızın başına süperlikte zeminlerimizin kötü olmasını koyuyoruz. Sonra bunun alt başlıklarını insan, metot, malzeme ve makine açısından incelersek. Ekranda göreceğiniz gibi insan kısmında çim bakımcıları var. Yani çim bakımını yapan kişiler. Bir alt nedeni Kısa bakım sürecini etkin kullanmamak demişiz. Burada kullandığım makalelerin yazıların linklerini de yine videonun altına bırakırım. Orada bahsedilen bu yazılarda bazı şehirlerdeki ya da bazı stadyumlardaki çim bakımlarının daha iyi yapıldığını, bazılarının yapılamadığını, bunun da alt nedenlerinden bir tanesinin kısa zamanların etkin bir şekilde kullanılamaması olduğundan bahsedilmiş. Peki bu? Neden kısa zamanlar bazı kişiler tarafından etkin kullanılıp bazıları tarafından kullanılamıyor? Bunun alt nedenine bakarsak bakım sürecinin tanımlı olmaması. Yani herkes için tanımlı standart bir süreç olsa ben de gidip bakımını yapsam onun, siz de gidip bakımını yapsanız aynı şekilde yapmanızı sağlayacak, zamanı aynı şekilde kullanmanızı sağlayacak bir standartınız olur. Burada o zaman Çin bakım zamanları için bir standart oluşturulması ve bunların zamanının belirlenmesi gerekiyor. İkinci kısımda malzeme, stadyum başlığıyla bakarsak, stadyumda hava akımının yetersizliği. Hava akımı neden yetersiz? Arena tipi üstü kapalı olması. Arena tipi üstü kapalı stadyum olması bizim için neden problem? Fanlar ile uygun havalandırma yapılmaması. Neden fanlar ile uygun havalandırma yapılmıyor diye devam edebiliriz. Stadyumun büyüklüğü, içinde bulunduğu çevresel şartlar, kapalılık ya da içinde bulunacağı kişi sayısının düşünülerek doğru bir analiz yapılarak doğru fanların, doğru havalandırmanın kullanılmamış olması az sebeplerden bir tanesi olabilir. O zaman stadyum tasarımını yaparken orada bulunacak insan sayısını düşünerek Stadyumun büyüklüğünü düşünerek, alanın kapalı olduğunu düşünerek uygun bir havalandırma nasıl yapılmalı? Bunun da bir matematiğinin olması, bir formülün olması ve bunun kullanılarak bütün stadyumlarda uygulanması gerekiyor. Bir diğer konu makineler başlığında baktığımızda Çin bakımında kullanılan makineler. Bu makinelerin de yetersizliğinden bahsedilmiş yine bahsettiğim yazılarda, aşağıda linklerini vereceğim yazılarda. Neden makine yetersiz? Ekipman kapasitesi hesaplaması yapılmamış olabilir. Makinenin verimli kullanılmaması olabilir. Ekipman kapasitesi hesaplaması yapılmaması, neden bu hesaplama yapılmıyor? Ne kadar zamanda, ne kadarlık bir alanı düzenlemek, bakımını yapmak için nasıl bir makineye ihtiyacımız var ve bunlardan kaç adede ihtiyacımız var? Böyle bir çalışma yapmadıysak, yani böyle bir planlamamız yoksa, aslında yetersizlik olay vuku bulduğunda fark edilebiliyor. Diğer bir konu makinenin verimli kullanılmaması. Makine neden verimli kullanılmıyor? Kişiler onun bazı performanslarını yapabildiği bazı işleri bilmiyor olabilir. Gerçekten bütün makine kullanıcıları o makinenin nasıl kullanılacağını, hangi düğmelerin ne işe yaradığını ya da hangi alanlarda hangi modüllerin kullanılması gerektiğini biliyorlar ve uygun bir şekilde kullanıyorlar mı? makinanın makinenin verimli kullanılmaması da bu anlama geliyor. Bir diğer konu çim dokusu güçlendirme. Çim dokusu güçlendirme kısmının alt başlıklarına baktığımızda kalite kaybı, gübreleme, çim kökü ısıtma, soğutma ya da havalandırma gibi alt problemler çıkıyor. Neden kalite kaybı yaşıyoruz? İz element takviye eksikliği nedeniyle çimlerde, çim dokusunda kalite kaybı yaşanabileceği ifade edilmiş. Neden iz element takviye eksikliği yaşarız? Hangi iz elementlerinin bulunması gerekiyor? Ne kadar süreyle, ne kadar zamanda bir takviye edilmesi gerekiyor? Bunların yapılışı ile ilgili olarak prosedürler, uygulama talimatları var mı? Burada da bu, bu gibi alt nedenlere bakmak lazım. Son olarak bu dört tane başlıktan başka bir de çevresel koşullara bakabiliriz. Çevresel koşullar stadyumun zeminini nasıl etkiliyor? Kötü etkiliyor mu? İyi yönde etkiliyor mu? Hava sıcaklığının yüksek olması, ya da nemli bir ortam olması da zeminin kötü etkilenmesine neden olabiliyor diyorlar. Burada da hava koşulları ile ilgili olarak bütün balık kılçığı diyagramlarında şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu değiştirmemiz mümkün mü? Örneğin ne- nem dedik burada. Nem seviyesini ayarlamamız mümkün mü? Ya da sıcaklık. Tabii stadyumda bunu yapmak mümkün değil ama bütün balık kılçığı diagramlarını düşünerek söylüyorum. Nem, sıcaklık, basınç gibi. Hava koşulları, çevresel faktörler gündeme geldiğinde biz prosesi etkilediğini düşündüğümüz hava koşulu her neyse onu değiştirmek ya da kontrol altına almak için bir şey yapabiliyor muyuz? Bununla ilgili olarak önleyici faaliyetimiz ne olmalı? Buna bakmamız gerekiyor. Futbol ve yalın araçlara birlikte bakmaya çalıştık. Umarım faydalı ve keyifli bir sohbet olmuştur. Benim için öyle oldu. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz, videoyu beğenebilirseniz, abone olursanız ve bu bilgilerin, deneyimlerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak için bana destek olursanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.